0: Skogsfredag. En podcast från Skogsforum. Tjena Thorbjörn. Tjena, tjena. Fredag igen. Fredag, podd nummer 36, denna fredagen den 20 november 2020. Ja. Och vilket väder. Ja,
1: nu är det nästan lite, det är totalt annorlunda. Det är kallt det här. Nord, nordvästlig iskall
0: vind och strålande solsken. Ja, och vi får ta och redigera bort ljud från Niasor och trampar ner pipkrakar här. Okej, okay. pipkrakar ja, det är ett gissel det. <skratt> ja det kanske är det. det, det har jag dålig koll på, jag vet ju att de förekommer men <skratt> ska, ska du berätta
1: kort vad det är? Ja, pipkraken är ju det som händer när det är väldigt kon i jord som håller mycket vatten och när det fryser så expanderar ju vatten som alla vet och i den här pipkraken eller den typen av jord så expanderar det väldigt mycket. Det liksom lyfter alltid uppåt så det blir som, ja, som ispipor ser det ut som nästan stora mattor med, mm. där det liksom lyfter upp ett tunt jordlager kanske upp mot en decimeter upp i luften. Då. Och, ja. um, det är ju häftigt att se men det är inte häftigt om man har satt planter i markbred yta med sån jord täckrotplanter för då åker de med upp och det kan gälla såddplanter också i och för sig då så att um, finjordsrika marker kan vara problematiska på det sättet om det är
0: men riktigt Men du vår då eller? Eller menar du att det kan vara. Nej, men på om det var
1: planterat i år så kan det faktiskt lyfta upp sådana tänker Och framförallt har jag planterat, men även sådant som är planterat i vår. Eller såddplanter som är sådda. Då. Ja, ja visst. Men det är ju alltså all, all jord som knastrar, det är ju inte någon fara, med, men det är ju när det börjar bli fi, finmoigt, mjälligt och när det håller mycket vatten. Och, eller ja. om det är mulllager, kanske också om det är mycket. Jag såg här nu, jag gick ut i skogen säkert på sån här morsonspår av grus och till och med det så där det var mycket löv nedtrampat så har det liksom lyft det här molget som blir
0: i lövet oh, Stackars krake.
1: Stackars krake, ja. Det är det. Men, nej, men om ni ser det här fenomenet med massa is som åker upp i backen, liksom i snygga mönster så kan ni ju tänka en tanke på de som har sett täckrosplanter.
0: Ja, tänka en tanke till dem. Ja. Men då, ja, nej, men brost, vad vi... brost har varit stökigt har det gjort. Ja, det har varit lite blåsigt, men jag har inte kommit in i rapporter om några större vindfällningar i alla fall. Nej, jag såg att
1: jag var medlemmar från andra sidan Bottenviken från Finland som skrev och var bekymrade för att det var tydligen riktiga tag igår går. Men jag har inte sett någon rapport idag om det,
0: hur det gick. Nej, det tog mm. er fart över Östersjön igen, gissar jag.
1: Ja, Annars är ju en kombination av snö och blåst är ju sällan något bra, för ofta lägger det ju så på snett på trädena, eller på en sida så man får toppbrott och grejer. Ja. En få.
0: Men, Ingen höjdare. Nej. nej, men vintern kommer nog så sakta ligga, det kanske inte blir så mycket av den. Vi vet ju inte nej. i de här tiderna, men nu har vi ju fått en, en släng av den årliga vintern i alla fall. Ja. Minusgrader ju... på natten har jag haft det, och det är... Inget onormalt. Nej. Också bytte till vinterdäck igår
1: tänkte det jag säkert att jag har ut det längsta här men nu kan vara bra att ha. så nu blir det nog inget mer kallt på hela vintern.
0: Nej Nej så är det. Mm. Eh, vad ska vi prata om idag? Vi, vi har funderat lite innan här vi, ska vi börja med att vi startar en tråd om att eh, sågverkning i Sverige har minskat i antal med 80% procent på 50 år Ja det Är ju. En, eh... är det är
1: intressant? Ja, Jag tycker att det är intressant. Man kan väl inte säga om det är bra eller dåligt. Det är väl svårt. Alltså, det är väl en allmän utveckling med konsolidering. Det är väl inget unikt för sågverksbranschen. Det, har väl, det finns fördelar i det, men det som jag tycker är ganska tydligt är att det finns ju inga skarlfördelar i stora sågverk. Vad kan man säga? Att det är ju skillnad att ha ett stort sågverksföretag som har hög produktion fördelat på fler sågverk än att ha ett stort sågverk som sågar väldigt mycket på samma ställe. Mm. Tror jag. Ja, definitivt. Men, nej, men alltså när du la upp den tråden så gick jag tillbaka och tittade. För jag gjorde en genomgång, jag tror jag gjort det i Svealand också, men på sågverken i Götaland för några år sedan. Och det har ju hänt mycket sen dess, så Örvik vi försvunnit och det har köpts upp lite sågverk. Men jag uppdaterar eh, lönsamhetsläget för de senaste tre åren på sågverken. Det är ganska intressant faktiskt. Mm. Vilka som har haft högst rörelsemarginal då. Och det toppar ju vida i Götaland. Ja. Alla kategorier de har ju varit väldigt framgångsrika. Och De yes. är ju den största sågverket. Ja, de, har har
0: de har ett stort sågverk, då, eller?
1: Nej, det har de inte. De har många <laughs> sågverk. Ja. Och de driver dessutom ja, det sina sågverk som egna aktiebolag. Om man tittar på alla bolag till exempel så kan man ju följa vart och ett av dem. Ja. de ser ut. Sen så samlar de det här i koncernen till slut. Men, men, Nej, men de har inte. Jag vet inte hur största. De har ju stora sågverk, men de har ju inga så här 400 000 kubik sågverk har de ju inte utan Nej. De kanske så. Det där
0: blir ju. Där har det har ju en extra spin off i att eh, de blev kanadensiska här om året. Så ja. det är roligt att se vad som händer nu. Då, hur kanadikerna klarar av att. Ja. Sköta det vidare. Men, och det
1: är äm... intressant att se om det blir någon form av. Förrädling. Jag läste faktiskt, det var, jag tror det var Ulf Aronsson på ATL som skrev en artikel som var rätt intressant om det här med skivmaterial. Alltså avsaknad, I ny princip i Sverige av produktion av skivmaterial, byggskivor. Mm. Jag tror inte det görs någonting nästan. Jävlar, det kommer en duvhök. Jag har chattat på småfrågor här. De flyger fint i mm. Jo, Just att avsaknad av, av produktion av skivmaterial. Det finns väl en plywoodskivtillverkare i Återbäcken och så finns det en spånskivetillverkare som IKEA äger i Hultsfred tror jag. Ja. Sen är det inget mer, men går man och byggvaruhandel så är det ganska mycket skivor som han ja. omsätts. Det är mycket OSB och det är masonitskivor och byggskivor åt olika slag. Då. Plywood. Ja, väst.
0: Ja, där har jag en spaning. Där tror jag att om vi poddar om tio år så kommer vi prata om hur alla OSB- och spånskivetillverkare som har ploppat upp igen. Ja, det kan vara så. Kanske. Mm.
1: Jag tror och, det. Varför försvann de tror du? För det fanns ju spånskivfabriker ganska många i Sverige.
0: Ja, ja, visst.
1: Nej, men jag tror
0: att... det Ska vi titta på... Nej, det blir en killisning. Jag drar en killisning så får du säga en ja. fasit sen. Ja,
1: jag kan ta min killisning. vi kallar väl den för fasigt.
0: Ja, nej, jag tror att det har ju varit sötbrödsdagar för massa massatillverkarna. Ja. Så jag tror att de börjar konkurrera väldigt hårt med råvarande. Ja. Och ihop med att det inte var så stora massafabriker borta i öst. Och då var det enklare att börja starta upp fabriker i östra Europa till exempel och släppa råvaran till massabruken här i Sverige. Ja,
1: så kan det vara. Jag tror också att det som har spelat in mycket det är vår våran koldioxidbeskattning. Så vi har varit relativt ensamma om tidigare i alla fall som gör att, ja, att, att det blir lönsamt att elda biobränsle jämfört med fossilbränslen. Och ja. det gör att de flera, det har varit, varit mer lönsamt att tillverka pellets av sågspånet än att göra spånskivor för jag tror att spånskivfabrikerna i Sverige byggde på att spånet var i princip gratis mm. Mm. och jag tror kanske tyvärr att det är så i vissa länder där det tillverkar spånskivor att det bygger på att det är liksom en, 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 ja, en, rest, en avfallsprodukt i princip då från, från annan tillverkning för sågverken ja. men, men, det, äh, men jag
0: tycker det, jag tycker oh. det är väldigt intressant faktiskt för, ur den aspekten att titta vi på det här med med just koldioxiddebatten och den svängningen som vi är inne i nu så tror jag faktiskt att det kommer att börja ploppa upp skivtillverkare igen. Och det har att göra med att du har sortimentet i skogen som gjuter för det. Ja. För då har du botten på trädet, där har du sågade trävaror. Ja. Och det som görs massa ved idag, det tror jag kommer bli väldigt attraktivt att kunna göra till exempel OSB-skivor av.
1: Ja, som är att,
0: en mer långlivad produkt. Ja, för kållagring är det ju definitivt ja. det.
1: Då tar du ett sågverk som producerar skillnad mellan en rund stock och en fyrkantig stock. Det blir ju fris på sågverket. Och idag säljer mm. de det till massaindustrin och jag tror att sågverksförlis är ju inte det som massa brukarna betala bäst för. Trots att det kanske är den bästa råvaran, renaste och enhetligaste råvaran ofta då. Så att det är klart att ja. det borde finnas sågverksföretag som har sådana intressen också hitta annan förädling för sin sina biprodukter eller sina sidoflöden
0: Ja, och jag tror inte det är någonting som vi kommer att, vad ska man säga, nationellt i Sverige, bara liksom ta ett beslut om att nu ska vi göra det, utan det kommer från en mycket högre nivå ja. och jag tror det kommer att ut. det kommer att ha ur det här med koldioxid att du måste, produkterna som kommer från skogen ska, ska kunna binda kol en lång, ja. så lång tid som det möjligtvis går och så ska kommer vara man kol att kol på det. riktigt Riktigt kolsänker. De kommer att premieras, de tillverkarna, av sådana produkter tror jag.
1: Ja. Ja,
0: det här med kol, det är
1: ett ämne som är kvar för att stanna. Jag har faktiskt full fickan i kol, men det är Brysselkål. så? Ja, jag gick förbi trädgårdslandet förut och såg att jag nu på till på en Brysselkålplanta. Så jag plockar dem och la dem i fickan så ska jag ta med dem in sen. Men det var, okay. en, det var inte sådant i kol.
0: Där har jag ett tips som inte är skogligt. Ja, om man ska ha, nu är det ju barnkalas och sånt där blir det ju sällan nu i coronatider, men det finns en sån där vuxenprank man kan göra om man har barnkalas. Okay. Det är att doppa brysselkål, stoppa en pinne i, i änden på brysselkålen så doppar du med choklad och så ställer du ut dem till okay. barnen. Ja, ja.
1: Annars är det faktiskt brysselkål är ju inte så dumt namn, för jag tror att när det gäller kålfrågorna i skogen så kommer bryssel ha stort inflytande.
0: <laughs> Man skulle gå tillbaka till ännu. Ah Ja. så är det? Ja, nej, så är det men vi är ju tatcha på det med Coola hela tiden. Ja. känner jag, men det finns ju <laughs> det finns ju en anledning.
1: Ja, och vi är också petar i, i sparkar på den här massa massadrivs drivna virkesmarknaden i Sverige som eh, tog sig nya ut här Och Du la upp en tråd om igår, förrgår om eh, varför svensk, ba, svenska barkborreskogar klarar sig bättre än tyska. Hur man nu vet att de gör det är, vi är ju inte färdiga än.
0: Ja, nej, men det var ganska intressant. Eh, jag läste ju senaste numret av Handelsbankens tidning Tillväxt de hade ja. gjort ett eh, reportage med Göran Elander ja. eh, som jag tänkte att det är diskussionsvärt så jag la upp en tråd om det och eh, det är diskussionsvärt tycker jag för. Vad eh, var kontentan
1: i, i, i den? Kontentan ja, var om, 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 man,
0: om man ska spetsa till det lite och så verkligen direkt förstå vad det handlar om så är det ju att Centraleuropa har varit fel skogsbruksstrategi enligt Göran Elander som inte är klimatanpassad för det klimat vi har idag. Okay. Men vi i Sverige, vi i Sverige har anammat rätt klimatanpassad skogsbruk. Och han räknar upp sju punkter där jag tyvärr inte kommer att komma ihåg alla sju här ute i skogen. Men det är i alla fall att vi har större hyggen. Ja. Vi har glesare skog. Ja. Vi har skogsägerföreningar som äger egen industri som gör att det blir bättre transporter ur skogen, tror jag. Ja. Och en mer innehållad värdekedja. Ja. Större, privata skogsägare tror jag var med och så hade vi lägre omlopstider Kortare omloppstider, ja. Ja. Det är, jag vet inte hur många vi hamnar på, det var säkert någon ni har missat, men det är jäderligt intressant för det är ju... Han var
1: ju i princip att ju mindre kubikmeter man har i skogen, desto mindre skada får man, eller?
0: <laughs> ja, och det är klart, det är ju sant. <laughs> ja, det har är ju bara hela. Men... Ja, nej, men, ja, men ska, du dra det, ska man dra det riktigt så krass är det ju så att det rör ner hela planteringen efter två år, så men du får ju inte en barkbördeskada. Nej, så, och sen så kan du tänja ut det här då. För det var ju en nyttlighet jag drog. Men tänja ut det då så finns det ett visst mått då, av det hela i det hela. Men mm. äh, det, det som inte tog upp så mycket i, i den tråden än, det är ju det med lönsamhetsperspektivet för skogsägaren då. Mm. För det gäller ju inte någon form av sweet spot där också. För äh, ju lägre omloppstider du har, desto mindre timmar får du ut ur skogen. Ja samtidigt som att naturligtvis så ökar ju risken ju äldre speciellt granskogen blir då. tallskog tror jag inte vi behöver oroa oss lika mycket över, men granarna är ju kan ju vara känsliga då. så den där sweetspotten där, den är ju unik säkert för varje skogsägare och någonting som kanske är diskussionsvärt men, men annars det som man reagerar lite på det är ju det enorma självförtroendet svensk skogsbruk verkar ha ja det vi talar om för en hel kontinent Att eh, ni suger på skogsbruk
1: Man sparkar på den som ligger det.
0: Fan, jag gjort hela. <laughs> ja, och det var därför som eh, Vi gjorde ju lite Superenkla Kontroller Eller eh, vad man ska säga Med lite väderinstitut För att titta på om det kan ha skilt någonting I nederbjörd och temperatur Mellan i det här fallet Centraleuropa och Sverige Väder- och klimatdata Ja, och det ja. kan jag väl säga att det, det har, ja, jag, jag tror det har gjort det. De är ju de är hårdare drabbade i Europa för de har ju haft senaste perioden bra mycket mer torrare och dessutom något hejtlöst mycket varmare vad vi har haft det
1: Ja, Nej, men jag såg dem, du la ju upp några kartkisser som visar skillnaden mellan nederbörd och avdöjning, av, av, eller ja, netto, vad kallas det? Vattenbalans? Vattenbalans kallas det för. Nederbörd och även vattenbalans där det var, har varit väldigt torrt de senaste åren nere i Europa och framförallt de här områdena som är hårdast drabbade. har haft många år med underskott ja. på vatten och överskott på temperatur jämfört med här uppe där vi har haft, haft ett år, 2018, mm. som varit riktigt eh, eländigt. Och det är det som har knäckt svenska granskogen och i Tyskland har man haft en lång period med sånt. Ja. Oavsett och vattenbalansen,
0: mm. är, det var faktiskt en, en eye-opener på något vis. För det har inte jag haft koll på tidigare, men det, det är ju ett väldigt viktigt värde att hålla koll på. Ja. För det är alltså nederbörd minus avdunstning ja. Så det kan ju faktiskt vara så att man kan bli lite lurad där. Det kan ju regna jättemycket, men är det samtidigt extremt varmt så dunstar ju otroligt mycket direkt upp.
1: Ja, och framförallt om inte det inte regnar när det växte sån, om, om det regnar på vinterhalvåret och, och är torrt på sommaren så blir det ju också sämre.
0: Ja, visst. Ja. Så det var väldigt kul. Ja, ja nej, men
1: vår uh, kollega Pelle la upp en engelsk version på det här på Forrester.com och uh, det var ju faktiskt tyskar som gjorde av sig ganska snabbt där. Så att vi, det var någon som tipsade om mark på och forskare till dig där i i avverkande ja, var Någon expert i Tyskland som man kunde prata med och kolla som någon visste mer.
0: Ja, nej, men det vi får väl spåna vidare lite på det här. Det är intressant faktiskt. Ja, det är det. Färste. Och det är som sagt diskussionsvärt för det är det som är det viktiga att vi kommer framåt i, ja. i vår uh, kunskap om skogen.
1: Ja. Så mm,
0: det är spännande. Ja, nej, men det, det är faktiskt och det är
1: ju det är ju väldigt mycket debatt om skogen. Nu går det ganska hårda diskussioner om kalhyggesfritt eller minskade kalhyggen. Och det är väl eh, personer som profilerar sig inför Miljöpartiets språkrörsval till exempel är, som går ut ganska hårt. och Sen finns det ju ja, Sveaskoga ute i blåsväder igen. Ja. De var ganska tufft där de har renbetesområden och bedriver skogbruk överhuvudtaget. Ja, visst. Men äh, ja, nej, annars var det hänt annars under veckan vi la upp statistik la vi upp i början på veckan här. Ja, just det. Och äh, det, är ju, det, det är ju lite spännande för det syns ju inga coronaspår där kan man väl säga. På den marknaden. är ja, en på. Det jag snurrar på som 17 det är ju, var ju redan över 300 skotare registrerade i Sverige. Vilket är ju ett, ett riktigt bra år, så är det nästan upp mot 400. Var det ju, i fjol faktiskt 360-70 skotare. Och, någonting. och det är toppår. Annars så eh, är vi ju uppe på normala nivåer redan, redan efter tre kvartal i år. Mm. Och det är ju, men det är ju så att det är, det är många av de här maskinerna är ju beställda i fjol. Ja,
0: de alltså i början på då året. Fortsättning.
1: Oh, ja, Men sen är det också så att den här coronakrisen har ju inte varit allvarlig för skogsbruket och skogsmaskinsidan på det sätt som finanskrisen var. Nej. För då det... 2000... ja. oh, 2008-2009 så var det, det var ju just en finanskris, alltså de som behövde köpa skogsmaskiner de kunde ju inte låna pengar längre, fast inga pengar. No? Nej. Och nu är ju tvärs om det finns det mycket pengar som helst överallt.
0: Ja, precis. Och sen så slog det bredare, tror jag, finanskrisen. För du hade, nu har du ju faktiskt en uppdelning av sortiment. Just nu så har du eh, gallringsgrupper som står stilla, tyvärr. Ja. Eh, på grund av att massaveden är död. Ja. Eh, men, men tvärtom så är det ju ett hejdeskrik timersi. efter timmen. är fullt just, ja. Precis. Ja. ja. Så Nej, så då det var då det ju stoppade nästan. Ja, det var det. Jag vet, det var,
1: var flera tillverkare. De hade ju negativ ordring om flera månader Alltså det annulleras fler order än vad de fick nya Så det gick ja. baklänges Och det var ju många till och med typ som Volvo och Scania hade ju en månad Efter finanskrisen då. Ja. Så det var en helt annan typ av kris Därmed inte sagt att coronakrisen är bra på något sätt För den är ju riktigt jobbig Kan man väl säga För många
0: Ja visst är det så
1: Även om vi som håller oss till skogen mycket klarar oss bra så, så är det ju en påfrestning. Helt klart va?
0: Ja, definitivt. Visst är <hör> det så? Nej, men annars är det nog ganska stora skillnader. För det ja. jag känner det personligen också som drev företag under båda kriserna där. Och det var ju finanskrisen. Det slog ju mycket, mycket, mycket hårdare. Ja. Det var en rejäl käftsmäll för många. Ja.
1: Absolut. Nu, är det, nu slår det ju det som man ser nu. Jag här i Jönköping till exempel har sett på Älvmed till exempel. De varslar ju 30 personer till sig. Och de gör sig av med mer än halva personalstyrkan och flyttar. Nu flyttar de mässor som skulle ha gått första halvåret nästa år flyttas till 2022. Ja. Och lastbilsmässan skulle gå till augusti nästa år och flyttar dem 2022 och annat. Då. Så att det, är ju, det är ju många branschområden som drabbas hårt av corona, helt klart. Hotell och resenäring Jag ja, ja, Det står på tjänstesidan, men produktion och tillverkningsindustri klarar sig. Sverige har ju rätt mycket sånt ändå. Ja.
0: Men vad är det, vad är det som gör att det är så dåligt med massa massavid? Att den går så dåligt? Varför går det segmentet så dåligt nu?
1: Jag vet inte. Det, det är ju... Man har väl tippat över den där balanspunkten när det blir för mycket, utbud och situationen ja. går över på nedsida istället för uppsida. Och det behöver ja. inte vara mycket över den kanten för förrän allt går neråt. Men sen är ju också, är ju också alltså det har varit en period när massapriserna ligger ganska högt och sen har dollarkursen varit ganska hög så svenska massabrukerna har ju tjänat oemot mycket pengar. Ja. under ett par år och ha höga vinstmarginaler och jag tror att det kanske är lätt att man blir inte. Ja, man bygger på sig kostnadsmassa. Ja, för man visst. har alltså man break even för lönsamhet ligger ganska högt idag och över vad massa ligger eller papper ma, färdigvaru massapriset ligger ändå ganska högt i ett historiskt perspektiv idag. Ja. Jag vet inte exakt. Det varierar vad man får betalt med. Spotmarknadspriset det ligger väl över 800 dollar per ton, 850 kanske eller något. Ja. Och det är ju inte så men att dollarkursen är i källaren utan den har gått ner lite innan.
0: Ja. Men Det är, det är ju egentligen jag tycker det, det är en falang, en vinkel man kan ha på mm. det. Men eh, jag tror ändå ska vi ta med i beaktningen att det är väldigt många gallringsgrupper som står still nu. Ja. Och de gör det för att det inte behövs någon massa ved. Och jag tror inte att det har direkt att göra med att de har dålig lönsamhet eller en för stor kostym just nu. För jag tror att hade bara efterfrågan funnits så hade de ju kokat massavet så det till ändå. Antagligen. Så det jag känns som att det är någonting med efterfrågan ändå. Och frågan är, oh. frågan är fall, fall vi har några stora massabruk som är inviktade väldigt, väldigt mycket på... Uh, typ det här som kanske kallas hygien då och oh. frågan är hur stor andel de påverkas av att det inte finns några hotell och konferenser och sånt där. Det borde ja. gå rätt mycket. Ja, det är mycket och det. toalettpapper och en gångs... oh. Oh. Ja. för där har du en hel oh. bransch som oh. står still nu. Flygbranschen. Ja, väldigt mycket också.
1: Oh.
0: Jag jo, vet men och det kan, det ja, det? kan
1: säkert påverka. Det skulle inte förvåna mig, men det påverkar. Och sen har du också ja. hela det grafiska, alltså som papperssidan, det går ju stadigt neråt. Och alla pappersproducenter är ju inte integrerade bruk som kokar massa själv, utan många köper ju massa och minskar då produktionen när man lägger ner pappersbruk så minskar ju efterfrågan på massa också. Ja. Så det, är ju, det är ju ingen lysande utveckling där, men desto ännu större anledning jag fokus på då.
0: Ja. Kan man tycka Definitivt, och börja jo. snegla åt någon sån här OSB-press kanske ja Det kan ju inte vara rocket science <laughs> Och bygga en sån <laughs> Ja, det ja. är spännande Det finns
1: ju mycket I Nordamerika kallar man det för, vad kallar de, Engineer Wood Products Vi pratar mycket om KL-trä Till exempel och limträ och sånt Men de har ju mycket andra grejer de gör också Som byggkomponenter Och om den nu ska byggas åtskilligt mycket mer i trä Så ska man ju vara med på den marknaden på något sätt, för det kommer att bli efterfrågan.
0: Ja, herregud. Det är ju heliga tider.
1: Ja. och vi skrev något nu i veckan här om KL3-marknaden förespås så dubblas fram till 2025, tror jag, från nu. Och det kanske ja. inte låter så mycket, men ofta är det ju så här, liksom, om man jämför med vindkraften, man hörde de första prognoserna, så nej, men det kommer inte att gå. Det är liksom, men den har ju ökat mer än någonsin prognoserna har satt då. I början går det lite ja. långsammare än vad folk tror, sen går det mycket fortare än vad folk trodde. Mm. Uh, och lite grann så är jag på KL3 sidan också. Och här gäller det ju att den svenska marknaden är med och bygger ut produktionskapacitet. Ja, bara på tårna. Och inte uh, står och tittar på när någon annan land tar den här
0: marknadskakan för den är bra. Ja, precis. Är den? Ja, nej, men det är, det är intressant. Ja. Um, en annan intressant sak, och jag tycker jag har varit lite mer positiv här den här podden, Har vi fått tala lite negativt? Okej. Okay. Och det till alla. Ja. <laughs> Depressionsfredag. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> så gillar det inte. Nej, men det, det är ju det här med, jag såg av en slump faktiskt, att det var ju, det började pratas väldigt mycket nu om EUs taxonomi. Ja, just det. Ja, och den är ju, det är ju någonting vi kommer åt att komma till, för där, där har vi ju en veritabel bomb. Den är lite disruptiv ja, den Ja det, verkligen Men det behöver vi inte gå in på så jättemycket ut, Förutom att eh, EU för, Kommer nog att föreslå att det kommer inte vara Så gynnsamt Att tillverka bioenergi Från till exempel skogen framöver Om EU får som de vill mm. eh, Det om, behöver du inte säga så mycket om Om, den, grö, om
1: den gröna är EU får som de vill
0: <laughs> Ja lite så Ja. Det har ju med Parisavtal och allting att göra. Mm. Men det jag tänkte komma till som är verkligen intressant det är ju att samtidigt så startar Norge nu sin 25 25:e budgivning på på oljeborrning. Ja. så där är det där är det öppna spel. Du får vara med och buda på du kanske gå med och buda på en kaka där utanför Bodø då grund. Borra lite. Ja. Ja knappast eh, men, jag, jag tycker tyck det är ganska sjukt. Ja. Här stryper de liksom bioenergin och sen så är det öppet öppna spel för någonting som ska vara borta i princip igår. Ja. Hur kan de tillåta sig att borra upp mer fossilolja? Det är ju helt sjukt. Vi får sluta äta lax och bojkotta Norge menar Nej, det tycker jag tycker inte. Vi kan inte ta <laughs> Vi kan inte kasta så mycket skit på Norge som så utan jag tycker det är ju mer som ett system. Ja. Eh, jo det, men nej, det är det ju man får
1: ju Ta, ta problem med rätt på något sätt
0: ja. ja, men det är ju helt sjukt Ja Så det är en liten rant faktiskt, men samtidigt ja. jag, satt, jag tankar faktiskt ner en pdf om den här budansökningen för jag var lite sugen på att fixa en borrig, okay. Nej, det var det inte Men det de satsar på nu, för norskarna har ju märkt det här att det är ju inte många budgivningar kvar innan det är stoppoljan Nej så nu förbereder de ju de här platserna där de borrar för att kunna ta rejält betalt för att kunna trycka ner koldioxid. Ja. Och snacka om att vara smarta affärsmän. Det känns nästan orättvist tycker jag. Ja, borra upp skiten som spyr ut koldioxid, fossil koldioxid och sen ja. så ta betalt för att skicka tillbaka det.
1: Ja, dubbel affärsnyta.
0: Ja, ja, det, det, är som om, det är lite som om vården skulle börja vräka ut cigaretter ungefär Och sen ja. ta hutlöst betalt för en lungrönken Ja, ja det är kanske är någon som
1: gör det här, det vet man
0: Den <här> 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 nya, nya tiden Ja, kanske är så Världen 2.0 Ja, herregud Ja
1: du, ja. den här fredagen, den här kylslagna fredan börjar på, eller jag ska inte säga att fredagen går till slut, men våran halvtimme i skogen börjar närma sig slutet. Jag känner att jag måste, jag måste in i värmen. Ja, <laughs> då, då
0: kan jag säga att det kommer bli värre. Ja. Eftersom vi fortsätter ju vår podd Vi får se, det går i januari Men det blir en sån här minus 20 graders podd ja. Det står ja, här frys jag... frysna räktknappar På kameror och grejer Här upp lite grann Ja vi får nog göra det Vi gör har vi? haft sötbröst dagar det, Ja vi har haft det Vintern
1: kommer Nej, men, eh, Ni får ha det så bra alla som lyssnar Så hörs vi nästa fredag helt enkelt
0: Ja det gör vi Det är Ja, så.
1: Ha det bra allihop Ha det bra, hej då Ja